Si vous pouvez rencontrer des prospects sur LinkedIn aujourd'hui et conclure des ventes, alors pourquoi est-il si incontournable et essentiel d'attirer vos prospects sur votre site internet et comment les fidéliser pour les transformer en clients Alors à ces deux questions, j'accueille aujourd'hui avec une très grande joie Philippe Gasto. Philippe Gasto est conférencier, formateur, consultant en stratégie marketing digitale à, à travers son agence e-stratégique et il est également auteur de trois ouvrages aux éditions Duno, la boîte à outils du marketing digital, la boîte à outils de l'inbound marketing et la petite boîte à outils de la génération de leads. Philippe Gasto, bonjour, merci infiniment d'être là pour la télé des entrepreneurs. Bonjour Marie, merci beaucoup de me recevoir, c'est adorable. Écoute, avec grand plaisir, euh, j'ai vraiment, comme je te le disais en préparant cette interview, adoré ton livre « Boîte à outils, génération de leads » parce que c'est en fait des sujets euh, dont on a l'impression d'être que c'est inaccessible, c'est de la technique. Et puis pour autant, quand on se plonge dedans, on se dit « mais c'est très accessible, vraiment, il y a, y a tout pour, pour y arriver ». Donc vraiment, vraiment bravo Super. Bah, merci beaucoup. Ouais, je voulais être le plus didactique possible. Alors j'espère que ça, que je pense que c'est réussi. Ça va marcher aussi. Voilà, tout à fait. Alors justement, en fait, euh, quand, euh, quand nous avons en fait des prospects ou des contacts sur LinkedIn, pourquoi, à ton avis, a-t-on besoin, puisque tu parles en fait beaucoup dans ton livre du fait d'attirer, de générer des leads, donc d'attirer en fait les, les, les personnes sur notre site internet, dans la mesure où les décideurs sont sur LinkedIn. Pourquoi a-t-on besoin, de, euh, au-delà du site vitrine, d'attirer vraiment le plus possible nos prospects sur notre site euh, Eh bien, écoute, je pense que notre site web, véritablement, enfin, c'est notre vitrine ouverte 7, sur 7, 7 jours sur 7, 365 jours à, à l'année, en fait, qui nous permet en fait, d'avoir notre tunnel de conversion vraiment sur notre site web. C'est vraiment sur un site qu'on va être en mesure de pouvoir convertir en fait, les, les prospects. Alors, évidemment, moi, je suis indépendant comme toi. Hein, donc, évidemment, nous, sur notre site, on va ne présenter que nos prestations en réponse aux attentes, évidemment, de notre audience. Mais pensons au B2C, par exemple, où une entreprise a besoin en fait, d'attirer les, les les prospects sur son site web pour en fait finalement finir le tunnel de conversion qu'on ne pourrait pas engager sur LinkedIn. Tu parles de tunnel de conversion, donc tout à l'heure on parlera et on définira exactement ce que c'est par rapport euh, à des étapes euh, qui nous permettent de faire ça, euh, mais je voulais juste euh, que tu définisses un tout petit peu tunnel de conversion puisque tu en okay. parles. Alors, le thème de conversion, c'est à partir du moment où, en fait, le prospect s'intéresse à notre offre de valeur. Ensuite, il va commencer un petit peu à réfléchir, à chercher de la réassurance. Donc, il va aller chercher des informations sur Internet, aussi bien auprès des informations que nous, on va proposer au travers de nos sites web, au travers de nos blogs, au travers des vidéos sur YouTube, des réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, le prospect, en fait, il commence à s'intéresser un petit peu à notre offre. Et puis ensuite, il va se transformer en client. C'est pour ça que j'essaye toujours de, de faire revenir, moi, les prospects vers mon site web. D'autant que sur mon site web, je vais essayer de retenir une, la, la relation client au travers d'actions de lead nurturing et surtout au travers d'actions de, de newsletter et de fidélisation euh, parce que j'essaierai en fait d'apporter de la valeur quotidiennement après à mes prospects. Donc c'est vraiment pour ça que je voudrais les faire venir sur mon site web. C'est-à-dire, donc lead nurturing, ça signifie, juste pour préciser pour les personnes, le fait de nourrir la relation, nourrir le lead, oui, d'accord et donc, ça signifie que, euh, est-ce que tu penses que l'algorithme de LinkedIn ne nous permet pas justement de nourrir cette, cette, cette relation ah, 
Ah si, si, tu as raison, en effet, l'algorithme, mais pas que l'algorithme, d'ailleurs, de toute façon, la, la, les réactions, les, les, les publications pardon, que, que l'on publie régulièrement sur, sur LinkedIn permettent de nourrir justement, en effet, ce, ce, ce parcours, ce parcours d'achat. Le lead nurturing, c'est véritablement le fait de mettre sous couveuse, hein, pour euh, traduire concrètement ce que dit, ce que dit cette, 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 cette technique marketing, c'est de mettre sous couveuse véritablement les prospects, c'est-à-dire en fait de les accompagner, de les nourrir tout au long en fait, d'un parcours client, leur proposer des newsletters, leur proposer des réponses à leurs besoins, leur souhaiter évidemment, pourquoi pas, la bienvenue lorsqu'ils s'inscrivent à une newsletter, ensuite pourquoi pas leur proposer des informations à une date anniversaire, par exemple, à la suite de leur premier achat, pourquoi pas. Voilà, donc le lead nurturing, c'est vraiment comment on va construire la relation sur du long terme. Voilà. Sur LinkedIn, oui, évidemment, on peut construire la relation sur le long terme et cela va se traduire au travers, pourquoi pas, des recommandations qu'on va faire auprès de son réseau. Pourquoi pas, Marine, on pourrait tous les deux se remercier, se féliciter, se recommander sur LinkedIn, toi pour tes techniques de, de journaliste et puis moi après tu trouveras ce que tu ce que as envie de dire. Mais sur LinkedIn, tu peux aussi simplement entretenir la relation en répondant, en commentant les posts de, de ton réseau, que ce soit tes clients, mais tes prospects et puis pourquoi pas tout simplement ton réseau professionnel que, constitué de partenaires euh, et, de, et simplement de collaborateurs. Quoi. Mais Donc, ce oui, n'est pas suffisant, mais ce n'est pas suffisant puisqu'on a quand même besoin d'attirer sur son site internet. Alors, je sais, si, si l'objectif final est de, est de vendre, bien évidemment, ces, ces offres de services et ces produits, euh, oui, ça se fera par son site web. Je ne euh, suis pas certain qu'il y ait des deals qui se fassent au, au, au travers de la messagerie privée, j'en sais rien. En tout cas, ça va forcément après déboucher sur, sur la consultation du site web. Quelles sont pour toi les étapes incontournables pour, un, attirer sur le site Internet, puis après, justement, eh bien, euh, garder le contact avec ces personnes ouais. parce que les personnes elles viennent et puis après elles repartent donc quelles sont les étapes euh, qu'on doit mettre en place pour Alors. attirer et fidéliser sur son site internet à partir de LinkedIn alors, à partir de LinkedIn, en effet, la meilleure chose à faire, à mon sens, c'est d'intéresser son audience en posant des questions, en publiant des posts à forte valeur ajoutée dans son domaine d'expertise. Véritablement, c'est interagir, donner de la valeur, offrir. Enfin, c'est-à-dire que toi et moi et tous ceux qui réussissent sur LinkedIn, en tout cas, euh, ont compris que ça fonctionnait dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on donne véritablement son des échanges. Et maintenant, on a quand même envie aussi de pouvoir prouver son expertise. Alors, on va donner sans compter. Et puis, au bout d'un moment, bah, il va quand même falloir qu'on qu aille un peu plus loin pour nourrir la relation commerciale, cette fois-ci, avec ses prospects. Alors, moi, je vais donner beaucoup de choses sur LinkedIn au travers d'un post. Je vais donner des informations, euh, des publications autour de chiffres, de données, euh, euh, de données chiffrées. Et puis aussi, parfois, avec euh, ce qu'on appelle du snacking content. Tu sais, c'est, euh, par exemple, autour d'un carrousel, par exemple, sur LinkedIn, on va donner quelques chiffres clés ou quelques bonnes pratiques par exemple, comment bien animer un webinar eh bien, Par exemple, on pourrait, je pourrais créer un carousel, d'ailleurs je l'ai fait, avec quelques-unes quelques des bonnes pratiques à mettre en place. Donc ça, c'est donné, c'est gratuit, c'est ce que je vais offrir en fait, à ma communauté. Et Alors, puis... Juste une chose, je, je, je rappelle juste que dans ton livre, justement, tu as toute une section qui parle du webinaire oui, comment, en cette étape. Eh bien, écoute, euh, voilà, donc en, en effet, je me suis aussi inspiré, bien sûr, de ces bonnes pratiques au travers du bouquin et puis, euh, bien sûr, sur mon blog. Alors, du coup, sur LinkedIn, on va proposer, du coup, des informations, de la, on va donner de l'info euh, gratuitement à son audience. Donc, ça pourrait être un, un carousel pour le webinar. Et puis, toutefois, si certains ou certaines veulent approfondir la question, eh bien, moi, ce que je leur propose, du coup, c'est d'après d'échanger par messagerie privée. Je leur dis, voilà, si vous voulez en savoir plus, euh, contactez-moi par MP et moi, je vous envoie un lien vers mon article de blog qui va du coup cette fois-ci approfondir la question avec plus de données, plus d'informations. On va continuer en fait simplement la relation qu'on a 
entamer sur LinkedIn, on va, on va continuer sur, sur le site web. Et pourquoi je voudrais que ça se fasse sur le site web Parce que le site web va en fait mettre en avant euh, mes prestations forcément. Et puis sur mon site web, je vais mettre aussi des, des, des CTA, des call to action, en mettant en avant le fait qu'il est possible de s'abonner à une newsletter, ma newsletter. Et c'est comme ça que je vais entretenir le fameux lead nurturing avec ses prospects. Donc véritablement, ils sont allés sur LinkedIn, ils ont vu une de mes publications, ça les a intéressés, on a échangé par MP sur LinkedIn, ils sont allés sur mon site web, ils ont lu l'article, une fois qu'ils ont lu l'article, ils sont peut-être abonnés à ma newsletter et je vais pouvoir entretenir la relation en one-to-one -one, finalement de façon beaucoup plus ciblée euh, tous les mois quand je vais leur adresser euh, en fait ma newsletter. Là, ça sera vraiment des informations en fonction des attentes de cette audience. Voilà pourquoi je pense que euh, finalement, on peut véritablement construire du relationnel avec une petite partie qui sera automatisé, il faut, faut bien l'admettre. Euh, sur du volume, alors pour ma part, évidemment, je, je, je suis tout seul, moi je suis indépendant, donc je ne suis pas amené à gérer des, 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 des contacts assez conséquents. Hein. Forcément, je dois avoir 200 visites par jour sur mon site web, ce qui n'est pas, pas monstrueux, mais finalement, par mois, ça reste des, des, des sommes assez intéressantes. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas le faire à la main non plus. Alors vous imaginez bien les grandes entreprises qui ne pourront pas le faire non plus. Donc on va automatiser la toute première action, c'est-à-dire la toute première prise de contact. Euh, on va la cibler, bien évidemment, on peut concevoir, créer des, des, des messages qui vont être personnalisants en fonction, pourquoi pas, de l'audience qu'on a segmentée. Et cette toute première action, ce tout premier message pourra être envoyé en masse au travers euh, d'outils qui permettront simplement de bien cibler, de bien adresser le bon message. Ensuite, j'insiste, hein, après je vais revenir sur l'automatisation, j'insiste, euh, le deuxième message doit absolument être personnalisé et, et manuellement. L'automatisation, la, la, pour moi, doit simplement venir en aide euh, à, à une charge de travail qui serait répétitive sans valeur ajoutée. Voilà, hein, j'insiste. Donc, euh, pour cela, moi, j'utilise euh, au travers de LinkedIn, j'utilise un outil qui s'appelle Neodil, hein, bien sûr. Euh, il, y en a, il y en a plusieurs, un hein. Prospecting existe aussi. Pour ma part, j'ai choisi Neodil. Voilà, exactement. Euh, puis il y a Photon Buster aussi, si on veut aller chercher un peu d'action de, de Growth Hacker. Mais pour ma part, moi, j'utilise Neodil qui me permet en fait de prospecter, donc de cibler en fait véritablement euh, celles et ceux à qui j'ai envie d'adresser un message. Alors, ce sont des, généralement, ce sont des segments assez, assez, euh, assez restreints. Enfin, j'entends par là que je fais rarement plus de 20 ou 25 personnes à qui j'adresse un message et l'automatisation me permet juste d'envoyer en masse 25 messages à ces personnes-là, mais qui ont été triés sur mes propres critères à moi en tout cas, au travers bah, de leurs fonctions, de leur centre d'intérêt et ils reçoivent à peu près un message à peu près pareil, euh, en tout cas où j'essaie je, de les inviter à leur dire voilà j'ai cru comprendre que vous vous intéressiez, pourquoi pas reprenons l'exemple du webinar, vous avez un intérêt aujourd'hui autour du webinar, euh, souhaiteriez-vous que je vous adresse, euh, que je vous offre en fait un, un, un livre blanc sur, le web, sur les webinars Et si toutefois ils me répondent, là, après je reprends la main, et cette fois-ci ce n'est plus un robot qui prend la parole. Et euh, généralement d'ailleurs, euh, petit euh, petite conseil, ce que je fais sur, à la fin du premier message, j'écris parfois euh, ce, ce message vous a, été adressé, vous a été adressé au travers de la messagerie Néodile, euh, sachez que c'est bien un être humain qui est derrière et qui, reprendra, qui prendra la parole avec vous en direct. Euh, Très bien. Ouais, mais pour leur dire que voilà, moi j'utilise juste les outils pour gagner du temps, mais c'est bien un être humain, j'ai bien fait le choix de, de bien cibler, enfin j'espère en tout cas, que j'espère que j'apporte une personne, pour l'instant j'ai pas encore eu de, 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 de messages désagréables, donc a priori je, je mets suffisamment de camp pour que ça se passe bien, mais... Euh, 
Pourquoi je dis ça Parce que moi, en tant que, que prospect pour d'autres boîtes, je supporte plus être euh, agressé au téléphone. On en ça trop, hein, c'est horrible. Mais oui, mais là, justement, il y a eu un, un, un post sur, sur LinkedIn, alors celle qui l'a, qui l'a publié, euh, peut-être qui, qui nous écoute aujourd'hui, mais euh, j ai, j ai, je me suis permis d'interagir aussi sur la, la prospection téléphonique, moi qui, qui m'exaspère. Je suis euh, perpétuellement euh, dérangé au téléphone. Euh, là, ça a sonné encore à l'instant. Je ne sais pas qui m'a appelé. Peut-être que c'est la prospection téléphonique. Je n'ai pas envie, là, je suis occupé. Donc, euh, voilà, je, je, je pense qu'il vaut mieux passer par des outils un peu plus soft, finalement. Un, un message, quand il est bien adressé, au travers de LinkedIn, qui est quand même une plateforme sur laquelle on a accepté des échanges entre professionnels. Euh, je, je trouve que c'est quand même plus light comme approche. Voilà, donc, ça, pour... bon. donc, du coup, la raison de ce parcours bien ouais. tracé en fait avec ouais. des étapes euh, ouais. pour euh, on va dire euh, certaines automatisations très choisies mais après pour pouvoir être bien organisé et orienter son prospect vers son site avec des étapes bien précises alors quelles sont ces autres étapes tu proposes donc le guide euh, ouais. imaginons que les personnes disent oui ok donc ça veut dire que tu donnes le lien c'est ça exactement je donne et le lien tout ça par MP, on hein. est toujours sur la dans la messagerie privée et donc, elles s'inscrivent et ensuite, qu'est-ce qui se passe Alors, une fois qu'on qu a échangé par MP, que je l'ai renvoyé vers mon site web, euh, je, bien sûr, je les invite à commenter sur mon site hein, ou alors à répondre par messagerie privée. Euh, ça ne se fait pas toujours, il faut être honnête. Hein, les, les, les internautes, les membres meeting ne le font pas toujours. Donc, du coup, très régulièrement, euh, presque dans 90% des cas, on va dire ça comme ça, je reprends la parole sur, sur LinkedIn au travers de la messagerie privée pour leur demander en direct leur avis sur cette euh, sur, sur le, le guide c'est à dire en le... fait ils, ils se sont inscrits ils reçoivent tes newsletters alors pas encore justement j'ai pas voulu j'ai pas voulu faire parce qu'il y, y a la question de l'opt-in hein, bien sûr ou le oui. consentement voilà en revanche si je reviens à l'étape d'avant donc en effet je leur ai proposé via la messagerie privée le lien vers mon site web pour lire l'article et donc de façon automatisée ceux qui n'ont pas répondu à ce message là Reçois un deuxième message automatisé. Euh, J'espère que cet article t'a plu. Si tu veux qu'on garde le contact sur, euh, sur nos métiers, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. Voilà, c'est ça que je fais. Et généralement, pour le coup, j'ai des très, très bons taux. Là, on est aux alentours de 65-70% de taux d'acceptation. En fait, c'est bien amené en deux ou trois étapes et c'est extrêmement bien ciblé. Ce n'est pas trop agressif. Et en fait, j'apporte de la valeur. J'offre en fait, du temps et du contenu. Et si, enfin, ce que je voudrais instaurer en fait, auprès de cette cible de prospects, c'est qu'ils se rappellent à moi s'ils ont des besoins que j'ai pu couvrir gratuitement dans l'échange que je leur ai apporté. Bien sûr. Et généralement, enfin, le, le, le cycle, le cycle d'achat, on peut dire ça comme ça, en fait, il, il, il est extrêmement long. Je ne l'ai pas calculé parce que c'est tellement aléatoire. Mais généralement, quand on me rappelle euh, ou qu'on m'adresse un message via LinkedIn pour une mission, c'est généralement des gens qui me disent « Voilà, ça fait plusieurs temps que je vous suis, je me suis abonné à votre newsletter. » Et quand après, je regarde dans mes stats sur MailChimp, parce que j'utilise MailChimp pour mon newsletter, je vois à quelle date ils se sont abonnés. Et généralement, il s'est écoulé au moins trois mois. Quoi, au moins trois mois. Donc, ça, peut vraiment... aller jusqu ça peut aller jusqu'à un an, deux ans. Personnellement, ouais, j'ai des, oui. des, des, des adhérentes au programme qui ouais. viennent alors que ça fait deux ans qu'on est en contact. Ah bah tu vois, bah oui, c'est ça. Ça ne me, me surprend pas, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Ouais, ouais, on est, on est en face de là-dessus. Donc, euh, voilà comment se passe ce, ce parcours-là. Euh, donc, il est automatisé pour des relances. Et puis, en tout cas, il est écrit à la main par moi. Hein. Ce n'est pas un robot qui le fait. Et puis, euh, et puis dès qu'il y a des réponses de la, du destinataire, là, cette fois-ci, c'est moi qui réponds en direct, véritablement. D'accord. Alors, tout ça prend combien de temps, Philippe 
Euh, tout ça prend combien de temps Eh bien, écoute, je me suis fait une business routine. Ouais. <rire> sur... Ouais, ouais, ouais. Alors, écoute, euh, sur, euh, sur LinkedIn, j'essaye, j'essaye. Hein. C'est assez difficile, mais euh, puis ça dépend des, dépend des périodes et des moments où j'anime aussi des formations, donc je ne peux pas toujours le faire. Mais dans l'idéal, j'essaye de faire euh, trois étapes que j'ai appelées euh, être, euh, être actif, enfin, de moi, être réactif, être actif, être proactif. Alors, être actif sur LinkedIn, j'essaye de proposer, et euh, j'essaie de le faire moi-même et de le proposer du coup à. Euh, à, à nos auditeurs aujourd'hui d'être actif euh, d'être réactif j'y arriverai d'être réactif une heure par jour une heure par jour ça veut dire quoi ça veut dire 10 sessions de 5-6 minutes quoi c'est à dire que 10 fois dans la journée ou 5 fois dans la journée enfin bref on passe un peu de temps sur LinkedIn et pendant ces 5-6 minutes où on surfe sur LinkedIn c'est entre deux réunions c'est entre la pause café et je ne sais pas quoi euh, le moment où on a fini de déjeuner voilà. en fait tu vois tu vas passer 5-6 minutes sur LinkedIn pour répondre au poste de ton réseau. Ça, tu vas regarder un petit peu ce qui se passe, tu scrolles en fait, comme sur Facebook, comme sur Insta, comme sur ce que tu veux, là c'est dans un cadre professionnel, tu scrolles un petit peu ton fil d'actualité et tu réponds en fait à ton réseau. Tu leur dis ah super, félicitations, bravo pour ce que tu as, bravo pour ton nouveau poste, bravo pour ce poste-là, pour cette publication-là, apporter un complément de réponse aux publications. Donc voilà, c'est le faire en fait, voilà, 5-6 fois dans la journée et passer 5-6 minutes à chaque fois. Euh, et bien sûr, répondre aux messageries privées, répondre aux demandes d'invitation. Ça, c'est donc être réactif à peu près une heure par jour. Ensuite, je propose d'être actif sur LinkedIn à peu près deux fois, trois fois par semaine, selon ce qu'on est capable, ce qu'on a envie de faire. Bien sûr, encore une fois, il faut des moyens. Des moyens qui sont du temps, de l'énergie et, 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 et pourquoi pas une équipe derrière soi. Donc, essayer d'être actif sur LinkedIn deux à trois fois par semaine, ça veut dire quoi Ça veut dire publier à minima une à deux fois par semaine sur LinkedIn. Moi-même, j'ai toujours du mal à le faire, encore une fois, hein, c'est toujours très difficile. Mais au moins, le faire deux fois par semaine, ça, ça serait vraiment super. Trois fois, c'est encore mieux. Euh, et là, apporter encore une fois de la valeur à son réseau. C'est-à-dire écrire un post percutant avec des emojis, avec de la valeur ajoutée. Enfin, euh, j'ai parlé d'emojis, mais ce que je voulais dire, c'est que j'étais prêt à, à rentrer dans le détail de ce que peut devenir un post. Hein. Comme tu le sais, un post sur LinkedIn, il ne faut pas que ce soit un gros pavé de texte. Il faut essayer de l'aérer, mettre des emojis, donner de l'émotion mais avant toute chose il faut surtout apporter de la valeur et il faut surtout en fait apporter du contenu qui va pouvoir en fait répondre à une attente de son audience et pour cela il faut bien évidemment euh, que ce soit sourcé et il faut donner en fait envie d'être lu hein, autour de la méthode AIDA hein, bien sûr l'intérêt l'action etc enfin, tu connais exactement de quoi il s'agit et pour répondre aussi à l'algorithme alors de je vais juste rappeler parce que comme tu le cites donc AIDA c'est d'accrocher c'est ça d'intéresser, de, de donner de envie. Mais ou de montrer, ouais, ok. Voilà. Euh, et euh, l'appel à l'action. Exactement, de générer de l'action. Exactement générer ça. Donc là, on est euh, dans ton, donc le réactif, le actif, et donc maintenant le proactif. Le proactif, alors, ouais, le proactif, alors moi, je, je propose de l'être de, de, de une à deux fois par mois. Et cette fois-ci, c'est de regarder un petit peu les stats de ces postes, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'on a publié le week-end et finalement, est-ce qu'on a eu plus d'engagement que ce qu'on a travaillé dans la semaine Donc, ça permet aussi de comprendre un petit peu l'algorithme de LinkedIn, voir ce qui intéresse son audience. Est-ce que j'ai eu plus de commentaires sur un sujet purement marketing digital ou est-ce que j'ai eu plus d'engagement de, de, sur un, un poste sur l'entrepreneuriat, par exemple Voilà. Donc, c'est prendre le temps de comprendre ce qui fonctionne et bien sûr, pourquoi pas, regarder son score SSI sur LinkedIn. Hein, je le rappelle, c'est LinkedIn 
linkedin.com slash sales comme commercial slash SSI qui permet d'avoir une vision de ce qu'on représente sa communication sur LinkedIn. Voilà, donc c'est ça, être proactif deux fois par mois à peu près. Alors, la question que je pense que les personnes peuvent se poser, les entrepreneurs peuvent se poser, c'est combien ça prend de temps d'entretenir de, une relation au-delà au de LinkedIn. C'est-à-dire, les gens sont sortis de LinkedIn, tu les as dans ta newsletter, ouais. euh, tu leur en... qu'est-ce que tu fais Tu leur envoies une newsletter avec un article, euh, donc euh, une fois par mois. Personnellement, moi, je le fais une fois par semaine, mais ouais. je pense que c'est... Euh, après, c'est une question d'organisation pour chacun. Euh, mais euh, une fois par mois, c'est très bien aussi parce que ça permet à ce que ce soit un événement et un rendez-vous vraiment euh, donc, euh, beaucoup, où on, on attire davantage l'attention. Ça, ça peut être vraiment très intéressant. Et du coup, euh, est-ce qu'il est qu y a d'autres événements dans l'année, à part d'envoyer juste une fois par mois Qu'est-ce qu'on qu qu fait d'autre, en fait, pour transformer après Eh bien, euh, en effet, ma newsletter qui, qui part depuis MailChimp est véritablement mon, mon CRM, finalement. Finalement, c'est ce qui me permet de connaître le taux d'acceptation et d'intérêt que porte mon audience à, à mes publications. Et je le fais en effet une fois par mois. Et ce n'est pas que un article de blog finalement. Euh, c'est plutôt je repars d'une un, publication que j'ai pu faire sur mon blog ou d'un événement qui est à venir. Et encore une fois, j'essaie toujours de, même si je, je vais forcément parler de mes prestations, c'est toujours d'apporter de la valeur pour, pour l'audience. Hein, c'est toujours ça. Hein. Euh, par exemple, à la sortie du bouquin, j'avais adressé à, à, à mon audience justement la possibilité de le de, de gagner un exemplaire, euh, donc c'était sous la forme d'un jeu concours, euh, voilà, ou alors s'il y a un webinar auquel je vais participer dans le mois suivant, ça va être la promotion de ce webinar-là. En fait, j'ai décidé de, de donner un rendez-vous périodique, alors moi j'ai choisi en effet qu'il soit mensuel, il pourrait tout à fait en effet hebdomadaire, euh, pourquoi pas quotidien, je crois pas, mais en tout cas on pourrait changer la, le, le, le rythme, moi j'ai choisi que ce soit pas mensuel, et c'est tous les premiers mardis du mois, donc euh, voilà, donc c'est comme ça. Donc c'est un vrai rendez-vous, et ce qui est important, ouais. Euh, comme euh, tu le dis ailleurs dans, dans, dans le livre, c'est d'être régulier. Bah, je, je pense, oui, en fait, c'est la façon de se rappeler à, à l'autre. En fait, c'est le moment où, alors, je ne crois pas que les gens, que mon audience attend avec impatience, ma newsletter, ce serait assez prétentieux de croire cela, mais quoi qu'il en soit, euh, ce, ce, ce rendez-vous périodique permet de, de maintenir le lien avec mon audience et, euh, et autour de ma newsletter, il y a à peu près 500 contacts à peu près et que je nettoie tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, lorsque la newsletter part, une fois qu'elle est partie, la semaine suivante, je nettoie euh, tous, les, tous, les, tous les destinataires qui n'ont pas ouvert les deux ou trois dernières campagnes. Donc du coup, du coup j'ai toujours une jauge qui varie aux alentours de 500. Quoi. Donc parfois, je descends à 400, je monte à 600, mais en gros, c'est ça. Voilà, il y a à peu près, à peu près, à peu près cette jauge. Oui, dis-moi. Alors, quel est à ton avis, du coup, le taux de transformation sur, on va dire, allez, un an. Ah, c'est difficile. Euh... Ou alors, euh, sur une autre période. Quel est, alors... ton taux de... Quel est le taux de transformation, le tien ou, ou d'une façon générale, qu'on constate avec, ce... avec cette stratégie-là Alors, je... c'est difficile parce que ma newsletter, elle poursuit un objectif, moi, de notoriété, euh, principalement de notoriété. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je souhaite, c'est que les... mon audience se rappelle à moi une fois par, une fois par mois. Donc. Euh, mais parfois, j'utilise ma newsletter pour promouvoir un événement ou alors pour vendre mon bouquin. Euh, et une à deux fois dans l'année, je mets en avant euh, la promotion euh, euh, d'un bootcamp, par exemple, que j'aurais pu euh, mettre, en, mettre, en, mettre en pratique avec, euh, avec des partenaires. Hein, Stéphane Truffem, pour ne pas le citer, on a déjà monté ça ensemble deux, trois fois. Euh, donc, il, il arrive, donc tous, les mar, tous les premiers mardis du mois, il y a cette newsletter qui part à destination de, de cette audience. 
et deux, trois fois dans l'année, je pousse en fait vraiment un email promotionnel. Là, je, je vends entre guillemets mes services. Donc, le taux de transformation, c'est difficile de te le donner. En revanche, je peux te donner des chiffres sur les taux d'ouverture. Euh, donc, le, le, le premier envoi de l'email, euh, j'atteins entre 45 et ouais, 45% de taux d'ouverture, euh, ce, ce, ce qui est chouette, hein, ce, qui est un, ce qui est un taux d'ouverture qui, qui est plutôt élevé euh, parce, que, parce que la base est vraiment nettoyée régulièrement. Donc, j'ai une petite audience, mais elle est vraiment nettoyée. On fait une repasse normalement trois jours après. Euh, et sur cette repasse-là, donc euh, forcément, il y a donc 50 pour, enfin, 55% de l'audience qui ne l'a pas ouvert. Et là, j'arrive à obtenir 20% supplémentaire. Et le taux de, le taux de clic, le taux de, le taux de clic, généralement, est entre 5 et parfois 6%, euh, parfois 10%. J'ai eu des, des super taux de clic quand j'ai proposé, le, le, euh, évidemment, le jeu concours pour mon bouquin. Euh, forcément, c'était un cadeau qu'on faisait. Donc, les, les internautes sont plus à même d'y répondre. Voilà. Très bien. Donc, donc après le taux de, après le taux de le taux de conversion sur mon site web euh... par rapport à tes services par rapport à mes services bah, alors qu'est-ce qu'on constate quand tu as fait tu as fait ce livre ah. tu as euh, évidemment enquêté sur je suppose sur tout sur sur ce qui se fait et, ouais. et donc du coup euh, qu'est-ce qu'on constate en termes de taux de transformation c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup de euh, en quoi ça vaut le coup si tu veux ouais. euh, de mettre tout ça en place pour vendre ces services pourquoi en fait Moi, j'ai fait une autocritique et en plus, j'ai beaucoup de choses à, 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 à corriger sur mon site web aussi, finalement. Euh, le taux de transformation de mon site web n'est pas dingue. Enfin, si, pas, si je parle de. Bon, le taux de transformation que je vais observer, c'est le nombre de leads que je reçois dans les formulaires de contact. D'accord Et finalement, j'ai décidé, de, décidé de, de, de constituer un site web euh, en étant le plus SEO friendly possible. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait en sorte d'écrire des articles de blog qui répondaient aux attentes euh, des internautes sur les thématiques marketing, d'accord Donc, du coup, j'ai écrit des articles sur euh, pourquoi il faut avoir une base de données qualifiées, euh, comment, euh, comment on fait pour, euh, pour euh, suivre un tunnel de conversion. Euh, D'ailleurs, justement, on, si, si on tape ces mots-clés sur Google, je suis plutôt très bien référencé. Mais finalement, du coup, l'audience que j'attire n'est pas celle que je cherche à atteindre. Donc, du coup, voilà, mon critique, elle, bah oui, mon critique, elle est là. Je m'en suis rendu compte, bien sûr, qu'après. Hein, mais c'est vrai que j'ai écrit finalement des articles de blog qui répondent peut-être à une audience d'étudiants, finalement, qui se posent des questions sur euh, en marketing digital. Qu'est-ce qu'on fait finalement Mon bouquin aussi, sur la génération lead, elle répond aussi à ça. Hein, toutes les boîtes à outils sur lesquelles j ai, j ai, pour lesquelles j'ai pu euh, euh, contribuer, que, que j'ai écrit seul ou accompagné, ou, ou auxquelles j'ai contribué, finalement, ça s'adresse à cette audience-là. Et finalement, ce n'est pas l'audience que je cherche à atteindre, puisque moi, je cherche plutôt à atteindre des directeurs de PME que j'accompagne au quotidien en tant que responsable marketing externalisé ou sur des missions de conseil ponctuelles. Euh, donc finalement, mon site web, il n'attire peut-être pas la bonne audience. Donc du coup, je m'en suis rendu compte euh, après 4-5 ans d'ancienneté, puisqu'il fallait quand même que le SEO fasse son travail. Alors, je ne suis pas trop mal référencé sur pas mal de choses. Tu tapes Asus LinkedIn 2021, par exemple. Je suis en Fusion Snippet, je suis carrément en position zéro, ce qui est plutôt chouette. Funnel Marketing, je suis extrêmement bien référencé aussi. Sur Mais ce Format sont des Store. termes en fait, assez techniques qui, de ce fait, attirent forcément euh, des, des personnes qui sont euh, euh, à même de comprendre, enfin de, de taper Exactement. ce genre de mots. En fait, Exactement. en préparant cette interview, et c'est pour ça qu'en fait, dans le titre de l'interview, je n'ai pas mis « Génération de leads », parce que j'ai constaté justement que « Génération de leads » est un terme qui est, donc en fait, vraiment pour, pour tous ceux qui nous regardent, vraiment le, le, le travail de, tra de, de, de trouver les mots justes. Vraiment, ouais. euh, merci de l'illustrer euh, par ce ouais. que tu dis, parce que en fait, en effet, euh, et, donc, et donc du coup, c'est euh, par exemple pour l'interview, euh, j'ai préféré euh, comment euh, attirer tu vois, des clients 
ou avoir des clients, en fait, ce qui, ou, ou trouver, que trouver des clients, que générer des leads. Et, et c'est, comment dire, euh, vraiment le, tout un travail, en fait, de... de bah, on revient au cœur de notre discussion, c'est à savoir répondre aux attentes de, nos, de notre audience. C'est ça. Il faut utiliser son bon vocabulaire. Et c'est pour ça que du coup, j'ai retravaillé un petit peu mes articles de blog en étant encore plus, euh, euh, plus précis peut-être encore une fois sur les attentes de, 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 de mon audience, en apportant un peu plus de contenu qui était plutôt à destination des, des patrons PME finalement. Et j'ai aussi revu la barre de navigation de mon site web où j'ai créé en fait des onglets sur formateur, auteur, mais également consultant, ce qui permet en fait que je remonte dans les moteurs de recherche euh, sur consultant, consultant euh, marketing digital Boulogne Biancourt, par exemple. Je suis tout à fait bien référencé dans la première page Google. Pareil pour formateur, c'était avec les mêmes mots-clés derrière. Ce qui m'a permis, en fait, du coup, de répondre et de passer mon audience. Donc, quand une année de taux de conversion, je suis en train de le retravailler, justement. D'accord. D'accord. Alors, du coup, la question qui vient de suite, c'est ah. euh, de se dire, justement, parce que, tu, en fait, ta force, c'est quand même le référencement naturel. Je sais et, et, et donc, du coup, euh, nos entrepreneurs qui nous regardent, qui nous écoutent, euh, se disent, bon, ben voilà, moi, je commence à avoir peut-être où, où je peux pouvoir attirer les gens de LinkedIn vers mon site Internet. Comment est-ce ouais. que je peux être référencé Donc, comment est-ce que LinkedIn peut ouais. nous servir à euh, éventuellement euh, au, au, à, à, à peut-être référencer notre site Internet ou pas euh, ou pas, bah si. Euh, <rire> eh bien, tout d'abord, euh, euh, les réseaux sociaux sont des vecteurs évidemment de, de, de trafic hein, vers son site web. Euh, pour ma part, je crois que ça représente 9% de mon trafic mensuel. Et tous les réseaux sociaux confondus, LinkedIn, euh, Facebook, Twitter, sachant que je ne suis plus du tout actif sur Facebook. Et euh, sur Twitter, c'est beaucoup de marketing automation, de growth hacking qui, qui, qui alimente mon compte. Donc vraiment, je suis actif en tant que personne euh, sur LinkedIn. Donc voilà, donc, en tout cas, ça génère du trafic sur son site web, ça c'est le premier point. Deuxième chose, dans les SERP, dans les Search Engine Ranking Page, en fait, dans tes moteurs de recherche sur Google, quand tu, les places que tu occupes, si tu tapes le mot e-stratégique, qui est en fait le nom de ma boîte, ou Philippe Gasto, tu vas avoir plusieurs, plusieurs entrées et, et parmi les premières, tu vas retrouver LinkedIn. Donc, ça montre bien déjà toute la force des réseaux sociaux pour remonter. Toi, c'est pareil, quand on tape ton nom de famille et ton prénom, YouTube et ta, ta page d'abonnés sur, sur la chaîne YouTube va remonter en priorité, ce qui est extrêmement important. Donc, ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, sur, sur, le, sur ton site web, bien évidemment, tu peux renvoyer, tu renvoies à tes posts vers, 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 ta, vers ton profil LinkedIn, tu as les boutons de partage vers les réseaux sociaux. Donc, l'idée, c'est vraiment de lier en fait l'un et l'autre. Et puis, euh, généralement, ce que je fais, c'est à partir d'un article de blog que j'ai rédigé sur sur mon site, j'en prends des extraits pour après en faire des, des publications sur LinkedIn. Véritablement, les deux sont liés. C'est pour ça qu'en en fait, euh, il y a une espèce de mécanique qui se fait naturellement. C'est-à-dire que tu commences presque à lire quelque chose sur LinkedIn, tu finis sur, euh, sur le site web ou l'inverse. Voilà. C'est comme ça que je lis. Vas-y, dis-moi. Très bien, mais, alors, mais, mais en fait, euh, tu parles dans ton livre de quelque chose de ouais. très incroyable intéressant qui est le fait de recevoir des liens extérieurs ah, euh, de la part euh, d'autres sites internet pour pouvoir avoir euh, un meilleur référencement. Donc, est-ce okay. que euh, par LinkedIn, tu euh, as constaté qu'on peut trouver des partenaires liés à, à cette, à cette, cette action-là Ok, c'est une discussion que tu, que tu fais allusion sur le backlink, donc, n'est-ce pas ça. Les, les, euh, les fameux maillages de net linking qui sont des stratégies qui permettent en fait d'avoir des liens entrant vers ton site web. Alors on va voir pour LinkedIn, mais 
Petite, petite explication rapide. Euh, pour attirer du monde sur ton site web, donc tu as évidemment le référencement naturel, la position des mots-clés dans ton site web hein, autour du SEO. Voilà. Euh, tu as également des liens entrants qui vont venir depuis tes réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur ta page LinkedIn, tu as des liens qui vont tromper dans ton site web. Donc ça, c'est vraiment la réponse. Et tu peux aussi avoir des partenariats que tu peux mener avec, pourquoi pas, des plateformes, euh, que ce soit euh, des annuaires en ligne. Alors pour les indépendants, les entrepreneurs, hein, il existe beaucoup de... Euh, beaucoup de plateformes comme Malte, bien évidemment, qui te permettent en fait de recenser plusieurs freelances pour renvoyer vers ton site web. Donc tout, ces, tout ce maillage, en fait, plus tu as de liens euh, de site web qui renvoient vers le tien, de sites web tiers qui, revient, qui reviennent vers le tien, mieux c'est parce que ça te permet d'avoir un peu plus de, 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 de visibilité et de trafic vers ton site. Voilà comment ça fonctionne également. Alors du coup, on a parlé d'annuaire en ligne, euh, ça marche aussi au travers... Euh, de, 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 de guest blogging, c'est-à-dire qu'en fait, tu peux écrire un article sur un, sur un site invité. Par exemple, à la suite de cette interview, tous les deux, on va se faire des liens, évidemment, de, de, de renvoi de ton site vers le mien et de, du mien vers le tien, parce qu'évidemment, je vais promouvoir cette, cette, cette vidéo. Donc, du coup, forcément, peut-être qu'il y aura un peu de trafic depuis mon site vers, vers ta page YouTube, bien évidemment. Et puis, de fait, toi aussi, tu vas renvoyer bien sûr. vers le mien. Donc, voilà comment on peut mener ce type de partenariat. Et puis, finalement, nous, de toute façon, tous les deux, on s'est aussi rencontrés via, via LinkedIn. Absolument. Donc, voilà comment cela fonctionne, en fait. Tout est, tout est lié. Donc, c'est pour ça que qu'on aime ou qu'on n'aime pas les réseaux sociaux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas LinkedIn, qu'on qu trouve que ça se Facebookise, pour reprendre les termes à la mode du, du moment et les, les débats passionnés qu'on peut lire sur LinkedIn. Quoi qu'il en soit, on aime ou on n'aime pas, ça fait partie du jeu. Quoi. Absolument. Donc, euh, voilà, il faut l'accepter il faut si on veut être visible. Après, euh, qu'on qu puisse ensuite rester naturel et, euh, et peut-être pas accepter toutes ces règles-là. Et, et voilà, c'est pour ça que tout à l'heure, tu me donnais des conseils sur la visibilité, etc. Moi, je t'ai dit, voilà, j'essaye d'écrire une fois par semaine minimum sur LinkedIn ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie d'autres le font beaucoup mieux que moi écrivent tous les jours mais voilà, après il faut aussi être en phase avec ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas Absolument. Mais donc, oui. du coup, en fait, le conseil que tu nous donnes là, c'est de rester naturel et de ne pas aller chercher, euh, être à la, à, la, entre guillemets, à la chasse des partenaires euh, pour... Euh, euh... Bah, c'est plutôt... Là, c'est la morale après. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais à titre personnel, moi, je n'irai pas spécialement euh, liker, commenter tous les posts sur LinkedIn d'influenceurs pour que mon nom remonte si j'ai rien à raconter. Euh, j'irai le faire si vraiment j'ai quelque chose à dire. J'entends par là que le mieux, c'est rester le plus honnête possible. Et enfin, euh, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je pense que je ne suis pas le seul. Enfin, j'espère en tout cas. Euh, oui, enfin, il faut, faut, enfin, si on joue avec l'algorithme de toute façon de LinkedIn ou de Google pour le référencement, de toute façon, euh, si le contenu n'est pas bon, il n'intéresse pas son audience. Euh... Alors, on serait visible. Mais... avant tout. Bah oui, oui, enfin, j'espère en tout cas que c'est ce que chacun doit penser faire. Enfin, on s'embrasse au d'ailleurs. Philippe, merci infiniment. J'ai une merci autre Marie. question à te poser, la dernière. Euh, quelle serait, à ton avis, la question essentielle qu'un euh, entrepreneur devrait se poser pour passer à l'action ou dans le, la bonne direction vers, pour attirer ses euh, euh, prospects LinkedIn vers son site Internet C'est une, ouais, une très bonne question dans le sens où pour moi, le, le, le centre névralgique en fait, de ta visibilité sur Internet demeure ton site web. C'est ce que je disais en introduction et finalement, ça va boucler la, euh, cette discussion qu'on a eue tous les deux aujourd'hui. C'est véritablement ta fenêtre... Euh 
euh, en ligne, ouverte 24 sur 24, 7 sur 7, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, ton site web, c'est véritablement ce qui va permettre de mettre en avant tes prestations, mettre en avant ton expertise. Donc, euh, c'est extrêmement essentiel d'avoir un site web. Je ne dis pas qu'il doit suppléer à ton profil LinkedIn. Hein, ce n'est pas ça que je suis en train de te dire, mais euh, à mon sens, c'est ce qui va te permettre en fait, de capitaliser, de centraliser tous tes leads, puisque c'est sur ton site web que tu vas pouvoir convertir. Quand tu es indépendant, quand tu es entrepreneur, quand tu es un freelance, de toute façon, euh, l'objectif, c'est de maintenir la relation sur du moyen long terme et puis ensuite, évidemment, de concrétiser euh, euh, des missions avec euh, ces prospects-là pour qu'ils deviennent clients. Donc, c'est véritablement sur ton site web que ça va se passer. LinkedIn, tu as formidable moyen pour mettre en avant ton expertise et d'apporter de la réassurance. Mais c'est bien au travers de ton site web, de toute façon, que la relation va se faire. C'est-à-dire que sur LinkedIn, on est nombreux à faire le même métier que moi. Je suis loin d'être le seul à faire du marketing digital et je suis loin d'être le seul à, à, à dire ce que je viens de te raconter aujourd'hui. Oui, que... mais tu es le seul à avoir Facebook Anna. Ouais, ok. <rire> bien évidemment. Mais... Et donc, du coup, quelle serait cette question qu'il pourrait se poser Eh bien, je te dis, c'est... Euh... Euh, pourquoi, pourquoi attirer du, du monde sur ce site web Parce que c'est finalement le, ton CRM, c'est ton, ton tunnel de vente qui se fait sur ton site web. Est Donc, quel, est, quel est votre parcours d'achat alors aujourd'hui Ouais, alors très bien, voilà, d'accord, très bien. C'est quel est ton parcours d'achat Je suis d'accord avec toi, mais la vraie question qui voudrait se poser vraiment en amont, mais qui, 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 qui serait en fait la réponse à toutes les questions que vous pourrez se poser, c'est à qui on s'adresse. C'est tout simplement, c'est quel est ton personnage à Quelle est ton audience et de toute façon, Qui est, on a envie tout, de toucher, connecter oui, avant même de savoir ce qu'on est en mesure de faire et de promouvoir, en fait, c'est en fait, quelle est mon audience Quels sont les besoins euh, de, 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 de mes personnages Qu'est-ce qui les empêche de dormir Pour reprendre une formule de mon ami Stéphane, ça fait deux fois que je le cite aujourd'hui. Euh, ouais, Qu'est-ce qui les empêche de dormir en fait De quoi a besoin mon audience et, et en fait, aujourd'hui, quand on a travaillé cette, cette interview, on, la première question qu'on s'est posée, enfin que je t'ai posée aussi, à laquelle tu m'as répondu, c'est véritablement qu'est-ce qui va nous écouter et quels, sont leurs besoins, quels sont leurs besoins Et c'est pour ça que les exemples qu'on a donnés, et j'espère que ça a apporté de la valeur pour vous tous là, qui nous écoutez, euh, on les a choisis au travers de votre besoin, de votre spectre, Bien sûr. de votre Bien prix. Sûr. Et c'est pour ça qu'on n'a pas parlé de grosses... Enfin, moi, j'ai pas parlé de grosses entreprises. Non, non, bien sûr, absolument. Très voilà. bien. Et connaissez votre audience, sachez ce que vous avez à dire et apportez le bon message au bon moment sur le bon canal. Voilà. Très bien. Philippe, merci infiniment pour oui. euh, cette, euh, cette interview. Je suis sûre qu'on a apporté beaucoup de valeur, que tu nous as apporté beaucoup de valeur. Si vous n'avez pas encore ce livre, La Génération de Leads, euh, donc euh, dans la boîte à outils de La Génération de Leads, vraiment, euh, c'est le moment. Parce que qu'au euh, début 2021, euh, c'est le moment. Là, on a un confinement qui nous retend, qui nous... Qui nous... <rire> et là, comme une épée de Damoclès. Donc, euh, je pense que vous aurez le temps de pouvoir vous pencher sur tout ça. Et... Euh, et écoute, Philippe, merci infiniment. Et puis, euh, eh bien, à très bientôt pour euh, peut-être une prochaine interview, un prochain, un prochain livre, une prochaine réédition. Ça marche. Et puis, de toute façon, à bientôt, nous aussi, sur les réseaux. Et, bon, tous ceux qui ont trouvé ça intéressant, je vous invite à vous abonner à la chaîne de Sud Marie. Et de mon côté, aussi, vous abonner à mon Absolument. Okay. Et vous trouvez donc les... tous les liens en bas. Donc, le, les liens des livres de Philippe en bas. Et, euh, et puis, surtout, donc... Euh, on vous pose des questions dans le poste en haut de cette vidéo ou en bas de la vidéo. Et donc, on attend vos commentaires. Okay Merci, beaucoup. Merci beaucoup de votre attention, de votre confiance. Et à très vite dans une prochaine interview ou dans une vidéo. Ciao. 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 Alors maintenant, Philippe et moi avons deux questions pour vous. La première, c'est quelles sont les stratégies que vous, vous utilisez aujourd'hui pour attirer vos prospects LinkedIn sur votre site Internet, justement dans un parcours d'achat 
Et la deuxième est quelles sont les stratégies, les conseils, les tactiques que Philippe Gasto nous a partagées aujourd'hui et qui vous ont le plus inspiré pour pouvoir les mettre, en, les mettre en application très vite. Alors, nous attendons vos réponses en bas de cette vidéo sur la télé des entrepreneurs, sur YouTube ou en bas dans les commentaires sur LinkedIn. Et je mettrai également en bas les liens des trois livres chez Duno de Philippe Gasto. Merci beaucoup pour votre attention, votre confiance. N'oubliez pas de vous abonner à la télé des entrepreneurs pour ne pas rater aucune autre not notification concernant les prochaines vidéos ou interviews. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou interview. À très vite. Ciao